0: Es ging eigentlich die ganze Zeit nur um die Frage, wie können wir den Osten integrieren? Und das halte ich für ein großes Problem unserer Einheitsdebatte. Es sind letztlich Deutsche mit Migrationshintergrund dabei viel zu wenig vorgekommen. Die reichsten Länder der Welt kaufen sich ein schon knappes Gut.
1: Und ähm, was letzten Endes bedeutet, dass insgesamt dann weniger für alle zur Verfügung steht. Also ärmere Länder werden ihre Bevölkerung erst viel später impfen können.
2: Es ist halt so, dass der Klimawandel den Wald deutlich schneller und und stärker heimgesucht hat,
3: als man sich das vor einigen Jahren noch vorstellen konnte. Eine Filmemacherin aus Tel Aviv zum Beispiel wurde sexistisch beschimpft und dann hat sie den Rock hochgehoben und ihm ihre Scham gezeigt. Die Frauen an diesen Demos konfrontieren ihre stark militarisierte Gesellschaft mit Weiblichkeit.
1: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
4: Das ist die September-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen in diesem Podcast wie immer über vier ausgewählte Themen aus dem Heft der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und dieses Mal sind es diese vier Themen. Zuerst geht es um die Debatte nach den Ausschreitungen zwischen der Polizei und Jugendlichen in mehreren Städten. Und Albrecht von Lucke fragt, wer gehört eigentlich zum Wir 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung? Dann geht es um den Wettlauf um einen Impfstoff gegen Corona mit Marco Alves von Ärzte ohne Grenzen. Außerdem um das Waldsterben in Deutschland und die Ursachen davon mit der Journalistin Heike Holdinghausen. Und um die Proteste gegen Netanyahu in Israel, die hauptsächlich von Frauen getragen werden mit der Publizistin Alexandra Senft. Es gibt aber natürlich auch noch viel mehr Themen im Heft der Blätter im September. Und die stellt uns in dieser Folge der Blätterredakteur Albrecht von Lucke vor. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Und Albrecht, der prominenteste Text in dieser Ausgabe, der ist von eurem Mitherausgeber Jürgen Habermas. Worüber schreibt er denn?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz äh, große Freude und auch Ehre für uns, dass Jürgen Habermas in einem ganz großen Text schreibt das, was er als die zweite Chance begreift. Eine äh, große Bilanz. 30 Jahre nach der Deutschen Einheit, die er schon oft, aber heute noch mal sehr explizit, als in Teilen auch Misslungen beschreibt. Also noch einmal eine große Geschichte beschreibt, wie gerade auch unter Verkennung der Lage im Osten, in Ostdeutschland, vieles Misslungen ist in den 90er Jahren und er stellt jetzt heraus, es gibt eine zweite Chance. Das ist die Ironie der Geschichte und zwar eine zweite Chance aus zwei Gründen. Aufgrund der Tatsache, dass mit dem Rechtspopulismus und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa so etwas wie ein Katalysator gefunden wurde, um nochmal mal so etwas wie eine Kraftanstrengung hervorzurufen. Das ist nämlich die zweite Chance, die er beschreibt, die zweite Chance für Deutschland, aber auch für Europa. Er sieht so etwas wie eine Kehrtwende von Angela Merkel und Macron, der Versuch jetzt gemeinsam durch den Rechtspopulismus quasi als Katalysator, aber auch vor allem in corona zeit mit dieser existenziellen Herausforderung noch einmal einen Anlauf zu unternehmen und damit letztlich eine neue Chance für Deutschland, aber auch für Europa zu finden. Und das, was diesen Text so ungemein interessant macht, es ist noch mal ein großer Durchgang auch durch die deutsche Geschichte seit 1945, seit der Gründung der Republik 1949. Also was ist dort alles gelungen? Was macht die Zivilität dieser Republik aus? Wie war sie aber immer auch gefährdet? Und was könnte heute gelingen, was 1989, 90 in Anteilen danach eben in den 90er Jahren missglückt ist? Wie könnte diese Einheit besser gelingen? Das versucht Habermas noch einmal in einem großen Aufriss zu beschreiben. Und das ist ein beeindruckender Text.
4: Ja, ein sehr lesenswerter Text. 16 oder 17 Seiten lang insgesamt ist er. Lohnt sich auf jeden Fall. Worum geht es noch? Welche Themen habt ihr noch?
0: Ja, wir haben natürlich noch vor allem einen großen äh, Schwerpunkt, der uns äh, in diesem Heft noch einmal ganz besonders äh, regelrecht umtreibt. Das ist natürlich schon mit Blick auf den 3. November die Wahl in den Vereinigten Staaten. Wir haben einen ganz großen, historisch angelegten Text, der aber hochaktuell ist äh, mit dem Titel Der amerikanische Faschismus. Also, er zeigt die Kontinuitäten, vom Ku Klux Klan zu Donald Trump und die Kernthese ist, man muss den Faschismus durchaus als historisches Phänomen ernst nehmen, man muss aber erkennen, dass es in je unterschiedlichen Ländern auch je unterschiedliche Ausformungen eines Faschismus gab. Und wenn man auch sagt, klassischerweise die Vereinigten Staaten sind nicht einem Faschismus europäischer Art anheimgefallen, so sind sie doch mit dem Ku Klux Klan ein Ausdruck eines absolut brutalen eliminatorischen Rassismus und es gibt Traditionslinien, die bis zu Trump gehen. Das ist der große Text von Churchill Und daneben gibt es zwei andere Texte, die sich auch auf die Vereinigten Staaten beziehen. Adam Toos, der große Historiker, beschreibt den kommenden Kampf des Jahrhunderts. Also die große Auseinandersetzung, beginnend mit den Trump-Vereinigten äh, Staaten, aber auch mit einer chinesischen neuen Vormacht, einem Hegemonialstreben äh, des neuen China und dazwischen fast zerrieben Europa. Das ist das Revival der Großmachtkonkurrenz, so nennt es Adam Toos. Und als Replik gewissermaßen darauf, wie wäre in dieser der Zeit äh, zu antworten auf diese neuen Entwicklungen von Faschismus, aber auch von neuer Großmachtkonkurrenz. Äh, Steffen Lehndorf, ein Text, der deutlich macht, wie sehr Roosevelt's New Deal, der ja in den 30er Jahren die Antwort war auf einen europäischen Faschismus, wie sehr er heute noch Vorbild und Verheißung sein müsste für so etwas, was unter dem Namen Green New Deal firmiert. Also die ganz neue Herausforderung des Anthropozäns, der ökologischen Herausforderung. Wie wäre das mit einem Roosevelt'schen New Deal zu beantworten? Natürlich im Wissen darum, dass damals gewaltige Umverteilung auch gerade im Steuerrecht vonstatten gegangen sind, man muss sich bewusst machen, damals gab es Steuersätze von über 90 Prozent für die Vermögenden, all das nimmt Lehndorf auf und bringt die Aktualität von Roosevelt zum Ausdruck und das führt dann eben auch zu den deutschen Debatten über, wir haben hier beispielsweise noch einen Text von Jörg Hofmann, dem IG Metallchef, der sehr spannend beschreibt, was die Krise zu einer Chance für eine sozial-ökologische Transformation machen könnte. Das sind nur mal fünf der großen Texte und wir haben natürlich noch viele, viele mehr, auch viele internationale Sachen in diesem Heft.
4: Diese Texte und noch einige mehr könnt ihr also lesen in der Blätterausgabe von September. Beginnen wir in diesem Podcast jetzt mit einem Gespräch über deinen Text, Albrecht. Du schreibst, dass der Diskurs in Deutschland nachhaltig vergiftet ist. Das hat sich in den vergangenen Monaten bewiesen. Wir haben nämlich eine große Debatte über die angebliche Gewalt von Migranten erlebt. In Frankfurt und Stuttgart gab es Ausschreitungen zwischen jungen Menschen und der Polizei und danach wurde aufgeregt über die Herkunft der Jugendlichen diskutiert. Woher kommt denn dieser Reflex, solche Ausschreitungen sofort zu einem Problem der Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund zu machen?
0: Ja genau, das ist die Kernfrage, die mich in diesem Text beschäftigt, auch schon durchaus mit Blick auf den 3. Oktober, 30 Jahre Deutsche Einheit. Die Kernfrage, die mich geleitet hat, war die Frage, wie kommt es eigentlich, dass wir, die wir ja in diesem Jahr diverse Proteste erlebt haben, denken wir an die sogenannten Hygienedemonstrationen, Anti-Corona-Demonstrationen von Verschwörungsideologen, das war das eine. Dann kam dazu der große Protest im Zuge der Black Lives matter demonstration nach dem Mord von George Floyd in den Vereinigten Staaten und am Ende dann, und ein Stück weit dominierend, dann die Ausschuss Randalen kann man es nennen, in Städten wie Stuttgart, in Frankfurt, aber auch in diversen anderen kleineren Städten. Und das Interessante war, dass in diesem Kontext diese Ausschreitungen, die von höchst unterschiedlichen Gruppen äh, getätigt wurden, also äh, zum einen äh, in der Tat äh, Personen mit Migrationshintergrund, aber sehr vielen auch, man kann es sagen, wohlstandsböse formuliert, wohlstandsverwahrlosten sogenannten Biodeutschen, und dann ein dritter Teil an Flüchtlingen. Wir haben aber erlebt, dass in diesem Kontext sofort eine Debatte sich fokussierte vor allem auf die Geflüchteten. Dass also sofort ein äh, überlagernder Diskurs stattfand, der fragte, was ist hier schiefgelaufen? Und diese Tatsache führt mich zu der Frage, wie kann es eigentlich sein, dass das, was unter dem Mantel der Migration firmiert, in dem ganzen Einheitsdiskurs, in dem wir dieser Gesellschaft, also wenn wir an das große Wort von 89 denken, wir sind das Volk, dass die Menschen mit Migrationshintergrund eigentlich bis heute nicht angemessen vorkommen, obwohl sie in Großstädten wie wir alle wissen, über 40 Prozent, gerade in den jüngeren Generationen, ausmachen. Das ist ein meines Erachtens großes Defizit dieses Einheitsprozesses und darauf versuche ich, diesen Text aufzubauen.
4: Also du sagst, 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, eben 30 Jahre nach diesen Rufen, wir sind das Volk, brauchen wir eben eine grundlegende neue Verständigung darüber, wer eigentlich mit diesem Wir gemeint ist. Warum ist es denn dazu gekommen? Warum wurden die Menschen mit Migrationshintergrund so lange bei diesem Wir vergessen?
0: Genau, und da versuche ich äh, zu beschreiben, wie wir, das ist ein bisschen auch parallel zu dem Text von Habermas, wie wir letztlich, so könnte man es zuspitzen, in dem Einheitsdiskurs der letzten 30 Jahre, übrigens noch einmal forciert durch die Debatten in Folge von Pegida, man muss sogar sagen, eigentlich beginnend mit dem fatalen und infamen Buch von Sarazin Deutschland schafft sich ab, das Jahr 2010, genau vor zehn Jahren, am 30. August 2010 erschien, beginnend mit diesem Datum, dann forciert noch durch die Flucht von 2015, haben wir natürlich noch nochmal eine enorme Kanalisierung auf die sogenannte biodeutsche Bevölkerung. Es ging eigentlich die ganze Zeit nur um die Frage, wie können wir den Osten integrieren? Wie können wir äh, die marginalisierten Biodeutschen integrieren? Das heißt, äh, und dann kam es zu der absurden, ja auch gemeingefährlichen Zuspitzung, dass Horst Seehofer, der damalige Innenminister, sagte... Migration ist die Mutter aller Probleme. Das bedeutete natürlich eine enorme Stigmatisierung all derer, die als Migranten nach Deutschland gekommen sind, die aber mittlerweile längst in zweiter, dritter, vierter Generation Deutsche sind. Sie wurden damit gewissermaßen zu Nichtdeutschen gemacht. Also mit dem Begriff des Otherings, sie sind die Anderen nach wie vor. Und das halte ich für ein, ein großes Problem unserer Einheitsdebatte. Es sind letztlich Deutsche mit Migrationshintergrund dabei viel zu wenig vorgekommen und sie tun es bis heute nicht in angemessenem Maße.
4: Jetzt haben wir gerade diese Begriffe schon äh, in Anführungszeichen gesetzt oder sogenanntem gesagt, denn die Debatte muss ja auch schon bei den Begriffen ansetzen und diese Unterscheidung zwischen angeblichen Biodeutschen und Deutschen mit sogenanntem Migrationshintergrund ist eben gefährlich. Was macht sie so gefährlich?
0: Ja, in der Tat. Ich glaube, da schwingt eben eine ungemeine alte Mitgift mit. Deswegen sagte ich ja auch, und du hast es am Anfang angeführt, dass wir es mit einer hochvergifteten Debatte zu tun haben. Wenn man von Biodeutschen spricht, meistens ja, ich gestehe, ich habe es durchaus in die Diskussionen auch schon gemacht. Wenn man das macht, dann ja manchmal durchaus ironisierend, aber mittlerweile ist dieser Begriff fast schon zu einem eingeführten geworden, den man nicht mehr mit großer Ironisierung spricht, aber er impliziert natürlich ein Stück weit dass es so etwas gäbe wie Biodeutsch, damit rein Deutsche, man kann fast sagen, bösartig, genetisch rein Deutsche, also letztlich äh, Deutsche, die auf eine andere äh, Tradition der ethnischen äh, Reinheit, des ethnisch-deutschen rekurrieren äh, und das unterscheidet sich natürlich entscheidend von dem, was das Grundgesetz sagt, wonach Deutsche sind alle, die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Also, es schwingt darin eine Unterscheidung mit zwischen einer biologischen deutschen Angehörigkeit und das macht natürlich diese Unterscheidung äh, gegenüber denen, die dann als Deutsche mit Migrationshintergrund tituliert werden, das macht sie gefährlich und ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass natürlich, dass wir des Volkes alle sind die, die, in Deutschland deutscher Staatsangehörigkeit äh, besitzen. Und dass natürlich all die anderen, wenn es äh, Flüchtlinge sind, ob sie geduldet sind oder mit anerkanntem Status, dass sie natürlich auch über Menschenrechte verfügen. Äh, das droht in diesen Debatten manchmal verloren zu gehen. Und deswegen schien es mir so wichtig zu sein und scheint es mir so wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, dass wir einen großen Anteil von Menschen als Deutsche in diesem Land haben, mit gleichen Bürger- und Menschenrechten, äh, die eben genauso Deutsche sind wie die vermeintlichen Biodeutschen.
4: Jetzt sagst du, musst diese Diversität, die es eben schon gibt in Deutschland, auch politisch anerkannt werden und auch in staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen repräsentiert werden. Wie muss das denn aussehen? Wie kommen wir dahin?
0: Ja, das ist, du sprichst einen zweiten Aspekt dieses Textes an, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich natürlich auch eine eine Unwucht der Diskussionen und Debatten erlebe. Das gleiche Phänomen, nennen wir es mal so, des Otherings, auch des Freund-Feind-Denkens, was in Teilen der Debatten müssen gar nicht nur an Pegida und die AfD denken, wo es maximal ausgelebt wird, ist, dass der Migrant zu dem Feind gemacht wird. Das führt zu einer fatalen Polarisierung auf der anderen Seite, dass wir es nämlich auch erlebt haben in diesem Sommer, dass plötzlich der kollektivsingular die Polizei zu einem Feindbild wurde. Und das fatale Denken in Feindbildern, wenn wir an diesen infamen Satz denken, all cops are bastards, was man ja häufig liest, ein Satz, der, finde ich, ziemlich leichtfertig in manchen linksradikalen Kreisen getätigt wird, der also letztlich die gesamte Polizei in Gänze zu, zu Tätern macht. Wenn wir diese Kultur des Freund-Feind-Denkens überwinden wollen, dann müssen wir zweierlei akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass es einerseits ein staatliches Gewaltmonopol Braucht. Das braucht es für alle, denn äh, staatliche Institutionen sorgen für die Sicherheit. Bei aller Kritik an der Polizei sind sie absolut notwendig. Auf der anderen Seite muss natürlich dieser Staat beginnen zu begreifen. Es muss vor allem auch die Mehrheitsgesellschaft begreifen, dass die Erfahrungen von Schwarzen in der Polizei oder mit der Polizei andere sind, als die, die Weiße in dieser Gesellschaft machen. Und die Lösung meines Erachtens kann nur darin bestehen, dass wir... Schwarze Deutsche oder äh, People of Colors, wie wir heute sagen, dass wir sie stärker in den Institutionen repräsentiert sehen, dass wir sie stärker auch in der Öffentlichkeit als politisch relevante Figuren erleben. Wenn das geschieht, beispielsweise durchaus auch in der Polizei, dann, glaube ich, ist die Möglichkeit wechselseitiger Anerkennung, wechselseitiger Akzeptanz größer. Und dann kämen wir der Lösung dieses Freund-Feind-Denkens, was fatal wäre, weil es die Gesellschaft spaltet, dann kämen wir der Lösung dieses Problems näher und hätten einen besseren Zugang zu diesem Zentralproblem. Wie integrieren wir letztlich alle in dieser Gesellschaft?
4: Das sagt der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Vielen Dank, Albrecht.
0: Ich danke dir, Helena.
4: Anfang Mai haben Regierungen aus der ganzen Welt ein Zeichen globaler Solidarität gesetzt. Gemeinsam mit der WHO haben sie nämlich eine Plattform ins Leben gerufen, die Forschung, Produktion und Verteilung von Impfstoffen, Tests und Medikamenten voranbringen soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel und viele andere haben davon gesprochen, dass diese Hilfen gegen Corona globale öffentliche Güter seien und allen Menschen weltweit zugutekommen müssen. Das waren aber nur leere Worte. Inzwischen ist man nämlich wieder zum Business as usual zurückgekehrt und das zum Leidwesen der Armen. Das schreibt Marco Alves von Ärzte ohne Grenzen in den Blättern und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Hallo Herr Alves.
1: Hallo, guten Tag.
4: Auch wenn die Infektionszahlen hier in Deutschland wieder steigen, ist das Gesundheitssystem hier stabil geblieben während der Pandemie. Aber welche dramatischen Folgen die Pandemie für ärmere Länder hat, das beginnen wir erst langsam zu begreifen. Welche Folgen zeichnen sich denn jetzt schon ab?
1: Die Folgen sind vielerlei und zwar ist es so, dass in vielen Ländern, in vielen Regionen jetzt schon schwache Gesundheitssysteme bestehen, die nicht ausreichend ausgestattet sind, mit Covid-19 umzugehen. Also es gibt viel zu wenig Testkapazitäten, viel zu wenig Intensivbehandlungsmöglichkeiten, aber es ist so, dass jetzt auch noch sekundäre Effekte hinzukommen. Das heißt, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die warnt im Grunde vor einer Hungerpandemie, die auf die Welt zurollt. Impfprogramme werden heruntergefahren, also Impfungen, die insbesondere kleine Kinder davor schützen sollen, Krankheiten zu bekommen, die das Gesundheitssystem dann möglicherweise nicht adäquat behandeln kann. Wir sehen viel mehr Gewalt, Gewaltausbrüche, auch sexuelle Gewalt, die Säuglingssterblichkeit wird steigen. Es wird weniger Geburten geben, die in einem unterstützten Rahmen in einer Klinik stattfinden. Weniger Malarianetze werden ausgegeben. Prävention und Behandlung von HIV, Tuberkulose und anderen Krankheiten nimmt ab. Das heißt, die sekundären Effekte von Covid-19 werden massiv zunehmen. Und das wird Leid und sicherlich auch Tod insbesondere für arme Menschen bedeuten. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass gerade für die ärmeren Länder, für Länder im globalen Süden eine massive Wirtschaftskrise droht. Wir sehen das hier in reicheren Ländern und das wird im globalen Süden, in ärmeren Ländern noch viel dramatischere Auswirkungen haben. Und wir wissen das aus der Vergangenheit, dass gerade da der Gesundheitsbereich eben sehr häufig das Nachsehen hat. Und das sollte gerade in einer globalen Pandemie eben auf gar keinen Fall passieren.
4: Das heißt, deshalb ist globale Solidarität jetzt umso wichtiger, vor allem eben ein für alle zugänglicher Impfstoff. Mittlerweile, schreiben Sie, gibt es aber einen regelrechten Wettlauf um den Corona-Impfstoff. Welches Land oder welche Länder haben sich denn jetzt schon welche Exklusivrechte
1: gesichert? Der globale Wettkampf um einen Impfstoff, im Grunde eigentlich ein, ein geopolitisch, ein machtpolitischer Wettkampf, ist selbst verschuldet. Man hat ganz zu Beginn im Mai, als die Regierungsführenden der Welt zusammengekommen sind und sich für globale Solidarität ausgesprochen haben, eben überhaupt nicht festgemacht, was das eigentlich bedeutet. Keine Prinzipien festgelegt. Und wir sehen jetzt, dass Großbritannien, die USA, Japan, Kanada und die Europäische Union als solche ähm, Vorabkäufe macht. Das heißt, die reichen Länder, die reichsten Länder der Welt, kaufen sich ein schon knappes Gut und ähm, was letzten Endes bedeutet, dass insgesamt dann weniger für alle zur Verfügung steht. Also ärmere Länder werden ihre Bevölkerung erst viel später impfen können. Und auch da gibt es ja besonders schutzbedürftige Gruppen wie Gesundheitsfachkräfte oder besonders vulnerable Gruppen, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Und ähm, diese Länder werden jetzt mit ähm, Brotkrümeln wahrscheinlich abgespeist werden. Und man muss sich das noch mal genauer anschauen. Es sind nicht die aller allerärmsten Länder nur, die davon betroffen sind, sondern es sind allein schon reichere, eben nicht EU-Länder oder Länder mittlerer Einkommen, wie beispielsweise Indien, Brasilien und andere, die davon betroffen sind. Es gibt eigentlich einen fairen Verteilungsmechanismus der Weltgesundheitsorganisation, der Impfstoffe, Medikamente und letzten Endes auch Diagnostika global fair verteilen soll, nach dringendstem Bedarf, fair, solidarisch. Aber der ist nicht verpflichtend und nicht durchsetzbar und äh, wurde eben dadurch unterwandert, dass die Reichen Vorabkäufe tätigen. Und jetzt wird eben nach dickstem Geldbeutel verteilt und eben nicht danach, wo der dringendste Bedarf ist.
4: Vielleicht müssen wir, um das Problem dahinter zu verstehen, nochmal das medizinische Innovationssystem generell anschauen. Wie läuft das? Also wieso wird nicht als erstes eben dafür gesorgt, dass der globale Bedarf nach Medikamenten oder Impfstoffen so schnell wie möglich gedeckt wird?
1: Es gibt... Ein klassisch volkswirtschaftliches Marktversagen letzten Endes, weil das Innovationssystem es eben nicht schafft, ein dringendes gesellschaftliches Bedürfnis zu decken. Also das Bedürfnis nach neuen Impfstoffen, nach neuen Medikamenten, nach neuen Tests und vielen anderen Dingen und das eben zu Preisen, die alle Menschen weltweit bezahlen können und dass die Menschen eben auch Zugang haben zu den Medikamenten dann, wenn sie die benötigen. Es ist so, dass das Innovationssystem absolut profitorientiert ist. Und zwar ähm, richtet es sich das System eben nicht danach aus, was die dringenden medizinischen Bedürfnisse von Menschen weltweit sind, sondern danach, womit am meisten Geld zu verdienen ist. Die Entwicklung eines Präparats findet nur dann statt, wenn es hohe Einnahmen verspricht. Und das führt zu gravierenden Forschungslücken und eben nicht nur für sogenannte vernachlässigte oder armutsassoziierte Krankheiten, sondern eben Krankheiten, die tatsächlich auch global bestehen. Wir haben derzeit einen alarmierenden Mangel an neuen Antibiotika, die wir aber ganz dringend benötigen. Antibiotika sind ein Eckpfeiler der modernen Medizin, aber da man sie eigentlich, also dringend braucht und auch haben will, aber so wenig wie möglich und so häufig äh, wie nur nötig einsetzen will, ist das aus kommerzieller Sicht eben sehr wenig attraktiv. Gleichzeitig besteht aber ein großer medizinischer Bedarf, die Entwicklung findet aber nicht statt. Und Firmen sind durch Patente in der Lage, Preise letztlich völlig frei zu bestimmen. Und die werden eben danach bestimmt, was der Markt hergibt. Ähm, horrende Preise werden da aufgerufen, die rein gar nichts mit den tatsächlichen Forschungskosten zu tun haben. Und es ist so, dass die öffentliche Hand sehr oft einen sehr großen Teil dieser Forschungskosten eben schon selbst zahlt. Plus eben später dann quasi ein zweites Mal durch hohe Profitspannen. Und ähm, das schließt Menschen weltweit von einem Zugang zu den Medizinprodukten aus, die eben dringend benötigt werden. Das steht sehr häufig dem Menschenrecht auf Gesundheit absolut entgegen. Und das sehen wir jetzt gerade in dieser Pandemie erneut. Also es wird im Grunde, obwohl man weiß, dass an Marktversagen besteht, Überlässt man es weiterhin dem Markt oder so, wie Dinge bisher eben gelaufen sind, wiederum sich dieser globalen Herausforderung anzunehmen? Und wir sehen schon jetzt, dass es da viele, viele Lücken und viele, viele Probleme gibt. Es wird Business as usual weiter verfolgt Und das führt zu einer künstlichen Verknappung wichtiger Impfstoffe, Medikamente und Diagnostika, zu einer Verteilung eben daran, ähm, wer am meisten zahlen kann. Und eben auch zu Preise, die viele Menschen vom Zugang ausschließen werden. In einer globalen Pandemie ist das absolut falsch. Das kann nicht sein. Die Pandemie ist eben erst auch dann zu Ende, wenn sie für alle zu Ende ist. Und von der anfangs im Mai proklamierten globalen Solidarität sehen wir jetzt leider sehr, sehr wenig.
4: Das heißt, es bräuchte jetzt eigentlich eine unabhängige Stelle, die koordiniert und die kontrolliert, wie diese Impfstoffe entwickelt werden. Und die WHO ist dafür eigentlich die zuständige Instanz. Wie kann sie denn jetzt als unabhängige Institution gestärkt werden, dass sie da auch tatsächlich Einflussmöglichkeiten hat?
1: Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die hat eine extrem wichtige Rolle. Es ist eine UN-Organisation, also eine Organisation der Vereinten Nationen. Sie hat das legitime demokratische Mandat, sich um Fragen der menschlichen Gesundheit, der menschlichen globalen Gesundheit zu kümmern. Sie hat die Erfahrung, die Expertise und ist eben diejenige Institution, die im Gesundheitsinteresse aller Menschen weltweit handeln soll. Und gerade in einer Notsituation, gerade in einer globalen Pandemie. Und sie muss eine viel stärker übergeordnet koordinierende Rolle einnehmen. Mit einer viel, viel stärkeren Verbindlichkeit beispielsweise auch von Resolutionen, die bei der Weltgesundheitsversammlung verabschiedet werden. Also tatsächlich durch alle Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation. Und es kann eben nicht sein, dass wir letzten Endes mit leeren Worthülsen zu tun haben in einer globalen Pandemie. Wir müssen die Rolle der WHO stärken. Und das bedeutet aber auch eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein Großteil der Gelder an die Weltgesundheitsorganisation werden an, an Bedingungen oder an Themen, an Prioritäten geknüpft von Gebern, die freiwillig geben. Wir brauchen hier viel, viel stärker einen finanziellen Beitrag für die Kernaufgaben der Weltgesundheitsorganisation und eben eine völlige Unabhängigkeit jeglicher Interessen. Die WHO muss so gestärkt werden, dass sie im Interesse aller Menschen weltweit handelt und es darf absolut nicht sein, dass einzelne Regierungen, einzelne Personen oder einzelne Firmen darüber bestimmen dürfen, wer Zugang zu dringend benötigten Impfstoffen, Medikamenten oder Tests bekommt und wer nicht.
4: Das sagt Marco Elvis von Ärzte ohne Grenzen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Europa verliert großflächig an Wald. Darauf haben vor kurzem Wissenschaftler des Gemeinsamen Forschungszentrums der EU-Kommission hingewiesen. Gründe dafür sind Abholzungen und Rodungen, aber auch Dürren und Brände. In Deutschland zeigt sich das unter anderem an kahlen oder braunen Hängen im Harz oder abgebrannten Flächen in Brandenburg. Heike Holdinghausen ist Redakteurin bei der Taz und sie schreibt in den Blättern über das Drama des Waldes. Hallo Frau Holdinghausen. Hallo, grüß sie. Frau Holdinghausen, in welchem Zustand befindet sich denn der Wald in Deutschland gerade?
2: Im Moment ähm, in einem verheerenden Zustand, muss man sagen, wobei das regional unterschiedlich ist. Es gibt Bereiche, die sind nicht so stark betroffen, andere stärker. Vor allen Dingen so Richtung Norden und Osten ist es wirklich brutal. Ähm, es ist halt so, dass der Klimawandel den Wald deutlich schneller und stärker heimgesucht hat, als man sich das vor einigen Jahren noch vorstellen konnte. Und nach dem jetzt nunmehr dritten Dürresommer, denn auch dieser Frühling vor allen Dingen und der Sommer waren zu trocken in Deutschland, gibt es ähm, wirklich großflächige Waldschäden, die man beobachten kann, also Kronenverlichtungen. Die Bäume konnten nicht so wachsen und nicht so viel Blätter, Blattmasse ausbilden wie sie das eigentlich tun müssten, um sich gesund zu erhalten und weiter zu wachsen. Oder sie sind im schlimmsten Fall tatsächlich abgestorben. Und um meine Zahl zu nennen, also laut Statistischem Bundesamt gab es im vergangenen Jahr 32 Millionen Kubikmeter Schadholz durch Insektenfraß. Also das heißt, dass die geschwächten Bäume durch Stürme und Dürre und so weiter Opfer von Borkenkäfern und so weiter geworden sind. Und 32 Millionen Kubikmeter ist ähm, wahnsinnig viel. Das sind äh, umgerechnet 68 Prozent am gesamten Holzeinschlag. Und wenn man das vergleicht, vor zehn
4: Jahren waren das nicht mal 20 Prozent. Es gibt also einige Schäden durch den Klimawandel, aber es ist auch die Nachfrage nach Holz gestiegen. Wie kommt das? Die Nutzung
2: von Holz nimmt zu, das ist richtig. Ähm, und das ist im Grunde auch gut so, denn tatsächlich ist Holz ja ein nachhaltiger Rohstoff. Das muss man sagen. Also im Bau zum Beispiel hat er. Klimavorteile gegenüber Beton. Bauen mit Holz ist eine sinnvolle, nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Baustoffen. Problematisch wird es an Stellen, wo sie nicht nachhaltige, zum Beispiel Einmalnutzungen haben, wie im Bereich der Verpackungen. Und Da haben wir in den letzten Jahren eine enorme Zunahme ähm, zu verzeichnen. Die berühmte Plastiktüte, die wir aus den Supermärkten verdrängt haben, ist großflächig durch Papiertüten ersetzt worden. Konkrete Zahlen dazu zu finden, ist schwierig. Es gibt so eine, die eine Tendenz zeigt, die ist schon ein bisschen älter, zwischen 1996 und 2005 hat das Bundesamt äh, gezählt den ähm, Papierverbrauch durch den Versandhandel und der hat um 540 Prozent zugenommen und lag 2016 dann schließlich bei 8 Millionen Tonnen Pappe- und Papierverpackungen im Versandhandel. Und das ist natürlich wahnsinnig ähm, viel und auch eine Nutzung, wenn man sich das vorstellt, das Paket kommt an und landet dann sofort in der, in der blauen Tonne. Natürlich haben wir beim Papier einen hohen Recyclinganteil, das ist auch erstmal gut. Aber Sie können Holz nicht unendlich im Kreislauf führen, im Gegenteil, sondern immer nur ein paar Mal. Das hat technische Gründe. Also Sie brauchen immer wieder frische Fasern. Das heißt für diesen wahnsinnigen Papierverbrauch, den wir haben, Deutschland ist einer der größten Papierverbräucher weltweit. Ich glaube, wir liegen auf Platz 3 im globalen Maßstab betrachtet müssen sie für jede Verpackung immer wieder Bäume fällen.
4: Und das ist natürlich fatal. Jetzt wird in der Forstwissenschaft und in Förstereien gerade über die richtigen Reaktionen auf die Krise der Wälder diskutiert. Welche Möglichkeiten der Reaktion gibt es denn?
2: Es gibt ja wahnsinnig viele Baustellen, die die Förster in ihren Wäldern zurzeit haben. Also zum einen müssen sie die Frage beantworten, wollen sie überhaupt aktiv steuern und eingreifen? Zum Beispiel, indem sie... Bäume pflanzen, von denen sie ausgehen, dass sie mit einer wärmeren Temperatur und weniger Wasser klarkommen könnten. Da fallen immer so Baumarten wie die Douglasie oder äh, Roteichen aus Osteuropa oder so. Also forsten sie ihre kahlgefallenen Stellen mit diesen Baumarten auf oder machen sie einfach gar nichts. Diese Linie gibt es auch. Die sagen, Sukzession heißt das, äh, walten lassen. Also der Wald hat Selbstheilungskräfte, baut sich selbst aus sich heraus wieder auf. Und die Bäume aus dem genetischen Material, das vorhanden ist, die dann eben unter den neuen Umweltbedingungen gut klarkommen, die siedeln sich von selber an und bilden dann den neuen Wald. Das ist der eine Diskussionsstrang. Dann die zweite Frage, die man beantworten muss, ist, wie gehen wir mit den Schädlingen um? Die sind ja in einigen Wäldern wirklich brachial eingebrochen und die Bäume konnten denen nicht mehr viel entgegensetzen. Macht man da was gegen, holt man das Schadholz möglichst schnell raus, um, um das Befallene die, die Insekten dann mit diesen befallenen Stämmen eben aus dem Wald rauszuholen. Das ist eigentlich die Regel. Oder aber lässt man es liegen. Als äh, Schutzschild praktisch für die neuen Bäume, die dann darunter wachsen können, ähm, setzt man gegen die Stämme, die man im Wald lagern kann, Gift ein oder nicht. Also im Moment gibt es ganz viele Fragen, die die Förster im Wald beantworten müssen und auf die sie ganz unterschiedliche Antworten finden.
4: Jetzt brauchen die Förster dabei auch Unterstützung von der Politik und es bräuchte eine engagierte Forstpolitik. Was tun denn die zuständigen Ministerien gerade für den Wald?
2: Also das Erste und Dringendste, was diese Waldbesitzer und Förster natürlich tatsächlich brauchen, ist erstmal Geld. Das ist klar. Ne? Also die haben ähnlich wie die Landwirte wirklich große Einnahmeausfälle und äh, auch die Privatwaldbesitzer, die zum Teil da ihre Rente jetzt wegtrocknen sehen, die brauchen jetzt äh, erstmal Hilfe. Die Bundesregierung hat dafür insgesamt also mit Bund und Ländern zusammen äh, ungefähr 800 Millionen Euro bereitgestellt. Dabei wird es wohl nicht bleiben können, das wird mehr werden. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie hoch die Schäden jetzt schon waren und äh, ein schneereicher Winter äh, bleibt dieses Jahr auch wieder aus, wenn das so sein sollte, der die Grundwasserspeicher wieder auffüllen könnte und den Wald äh, erstmal helfen könnte, dann werden die weiteres Geld brauchen. Also das ist jetzt erstmal so eine Kurzfristmaßnahme. Ich denke, was Politik tun kann, um den Wald zu helfen, die wissen es auch nicht besser, die haben jetzt auch keine Lösung, aber was sie machen könnte, ist eben der engagierteste Klimaschutz, den sie sich vorstellen können. Ne? Also was den Wald retten kann, ist den Klimawandel einzugrenzen. Ich denke, da muss Politik
4: anpacken, da kann sie wirklich was tun. Was kann denn jenseits der Politik auch jeder Einzelne jetzt tun, besonders in dem, was Sie vorhin gesagt haben, in dem Punkt Einwegprodukte aus Holz?
2: Ich denke, das Wichtigste, man muss ja jetzt auch nicht immer nur den deutschen Wald vor Augen halten. Wenn man sich den Wald weltweit anguckt, dann bedroht zum Beispiel Fleischkonsum, in gerade in Brasilien, große Waldflächen. Also man kann einfach, es ist die alte Leier, es ist auch etwas langweilig, das zu sagen, aber es ist halt einfach so, also man sollte möglichst wenig Fleisch essen, man sollte Dinge, die man kauft, möglichst lange benutzen, egal ob das eine Plastik oder eine Papiertüte ist, nicht nach einmal nutzen, wegschmeißen. Man äh, sollte so öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad benutzen. Also man sollte einfach selber so wenig wie möglich dazu beitragen, dass Ressourcen übernutzt werden und der Klimawandel voranschreitet. Allerdings ist es eben so, dass unser politischer Rahmen es dem Einzelnen schwer macht, äh, sich nachhaltig zu verhalten. Also wenn Sie angucken, im Moment äh, ist das Thema durch die Corona-Pandemie ja ein bisschen verschoben. Aber wenn man davon ausgeht, dass es sich, sollte diese Pandemie irgendwann eingehegt sein, auch wieder zurück verschiebt, dann macht es mehr Sinn, mit einem Billigflieger in den Urlaub zu fliegen, also auf so einer individuellen Ebene, ähm, in Europa als mit der Bahn zu fahren, weil Bahnfahren teurer ist und unbequemer und Fliegen leichter und billiger. Und ich finde das schwierig, dem Einzelnen dann ähm, aufzuheisen, sich entgegen seinen eigenen Interessen nachhaltig zu verhalten. Oder zweites Beispiel, in vielen Gegenden jenseits der Metropolen ist es nicht möglich, eine Arbeitsstelle ohne Auto zu erreichen, ohne eigenes Auto. Da ist es dem Einzelnen einfach nicht möglich, ähm, sich nachhaltig zu verhalten. Insofern, äh, klar, den Einzelnen muss man ansprechen. Man muss, ähm, Jeder soll das tun, was er tun kann, aber es ist auch vor allen Dingen immer, dass der Bürger als politisches Subjekt angesprochen dafür zu sorgen, dass wir einen anderen Rahmen bekommen, in dem wir uns alle nachhaltiger bewegen können.
4: Das sagt Heike Holdinghausen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Seit Wochen protestieren tausende Israelis für den Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Und die treibenden Kräfte dabei sind Frauen. Israel braucht eine Mutter oder eine Frau in die Führung. Das sind zum Beispiel Forderungen von ihnen. Sie kämpfen für gleichen Zutritt zu den Entscheidungsebenen in der Politik und gegen die Militarisierung der Gesellschaft. Denn die geht immer noch zu Lasten von Frauen, speziell der palästinensischen Israelinnen. Die Autorin und Publizistin Alexandra Senft porträtiert in den Blättern zentrale Protagonistinnen in dieser feministischen Bewegung. Und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Frau Senft. Hallo Frau Schmidt, ich grüße Sie. Frau Senft, wie sahen denn die Proteste in den letzten Wochen aus? Wie können wir uns die vorstellen?
3: Die waren sehr kreativ, sehr bunt, sehr friedlich und vor allem auch sehr weiblich. Frauen sind wirklich die treibende Kraft dieser Demonstrationen. Es gab zum Beispiel Frauen, die sich als sogenannte Mothers on Guard, Mütter auf der Wache, Menschenketten gebildet haben, um die Demonstrantinnen vor der ziemlich brutal vorgehenden Polizei zu schützen. Man sah viele Frauen, die kostümiert waren, zum Beispiel eine Frau, die als Superwoman verkleidet, sich mit wehenden langen Haaren auf einen Wasserwerfer hochhiefte, um ihre Freundinnen und Freunde zu schützen. Viele Frauen haben die Straßen blockiert mit Bannern und eine Filmemacherin aus Tel Aviv zum Beispiel wurde von einem man äh, beschimpft, sie sei ja eine Linke und dann hat er sie noch sexistisch beschimpft und sagte, sie habe ja Achselhaare, das sei unweiblich und hässlich und dann hat sie den Rock hochgehoben. Und ihm ihre Scham gezeigt, was den sofort dann in die Flucht getrieben hat. Also es, ähm, die Frauen an diesen Demos konfrontieren ihre stark militarisierte Gesellschaft mit Weiblichkeit. Ihre Demos sind nicht äh, organisiert oder hierarchisch angeordnet, sondern sie sind spontan und vor allem kreativ und weiblich. Und das ist der große Unterschied.
4: Und wer sind diese Frauen, die in Israel auf die Straße gehen? Also aus welchen gesellschaftlichen Gruppierungen kommen sie?
3: Man kann schon sagen, dass es ein Querschnitt der Gesellschaft ist. Es gab im Juli eine repräsentative Umfrage, wo 58 Prozent der Befragten sich für diese Demonstrationen ausgesprochen haben. Und tatsächlich ganze 54 Prozent haben sich besorgt über ihre Demokratie geäußert. Ähm, es sind Demonstranten aus verschiedenen politischen Spektren, es sind manche individuelle Demonstranten, Aktivistinnen, es sind Nichtregierungsorganisationen, es sind Bewegungen, Grüppchen und Gruppen, die da ganz spontan auf die
4: Straße gehen, um äh, für ihre Belange zu demonstrieren. Jetzt demonstrieren sie nicht mehr nur für den Rücktritt Netanyaus, der sich wegen Korruption vor Gericht verantworten muss, sondern wogegen gehen die Frauen noch auf die Straße? Sie demonstrieren natürlich
3: auch für das Messmanagement äh, der Corona Krise. Israel erlebt ja leider eine zweite Welle der Pandemie und vor allem auch starke wirtschaftliche Folgen, die insbesondere ganz junge Leute betreffen, die ohnehin schon unter starker Arbeitslosigkeit Leiden. Sie demonstrieren ganz wenig, aber auch gegen die Besatzung der palästinensischen Gebiete. Sie äh, demonstrieren gegen Polizeigewalt im Allgemeinen. Und sie demonstrieren ganz insbesondere äh, gegen Gewalt, gegen Frauen. Das ist eines der ganz großen Themen auf diesen Demos. Und es gibt aber auch Demonstranten und Demonstrantinnen, die äh, hoffen, dass sie darüber einen Diskurs über die israelische Demokratie anregen können. Die Proteste haben sich also von sozialen Protesten zunächst zunehmend auch in politische Proteste verändert. Die Forderung nach sozialer und politischer
4: Gerechtigkeit, die greift immer weiter raum. Am meisten von Gewalt bedroht sind in Israel Frauen, die zu Minderheiten oder jüdischen Neueinwanderergruppen gehören, besonders eben palästinensische Israelinnen. Trotzdem sind die Demonstrierenden überwiegend jüdische Israelis. Welches grundsätzliche Problem der israelischen Gesellschaft zeigt sich also darin?
3: Ähm, man kann schon sagen, dass es überwiegend jüdische Israelinnen und Israelis sind, die demonstrieren, aber das verändert sich jetzt offenbar auch im Laufe der Zeit. Es kommen jetzt auch andere Bevölkerungsgruppen in die Demonstrationen so langsam hinein und hinzu. Natürlich zeigt sich daran auch sehr stark, wie strukturelle Gewalt in Israel äh, tatsächlich um sich gegriffen hat, wie stark strukturelle Gewalt das Leben von marginalisierten Gruppen betrifft und äh, zu einem täglichen Problem geworden ist. Im Vordergrund steht hier aber tatsächlich äh, die Gewalt, gegen Frauen, die natürlich stark verbunden ist mit dem Thema einer äh, stark militarisierten Gesellschaft. Also ein starker Militarismus bringt natürlich auch äh, Gewalt gegen Frauen mit sich. Und die betrifft eben ganz zuvorderst auch die palästinensischen Israelinnen. Ähm, 20 Prozent aller Israelis sind Palästinenser und gerade in ihren Communities äh, ist die Waffengewalt unglaublich weit verbreitet und zwar nicht deshalb, weil diese Menschen per se gewalttätiger wären, sondern weil sie als Teile der Gesellschaft von der äh, Regierung vernachlässigt werden, weil man sich um das Problem von Kleinwaffen dort überhaupt nicht kümmert ähm, und gibt auch keine, stellt auch keine Gelder zur Verfügung. Das versuchen verschiedene feministische Grassroots-Bewegungen in den Griff zu bekommen. Aber man kann auch feststellen, dass es unglaublich viel Bewegung an der Basis in Israel gibt. Es gibt so viele Nichtregierungsorganisationen, die auch wiederum überwiegend von Frauen vorangetrieben werden, dass deren Bestrebungen sich aber nicht in die äh, führende Politik übersetzen. Es gibt eine Riesenlücke zwischen Regierungspolitik und der Politik an der Basis, auch das wollen viele Frauen verändern, die jetzt bei den Demonstrationen auf die Straße gehen.
4: Außerdem ist noch eine Forderung die Umsetzung einer UN-Resolution zur Einbindung von Frauen in die Politik. Was fordern die Demonstrantinnen? Wie soll die in Israel umgesetzt werden?
3: Es gibt viele Organisationen, aber auch die Bewegung Women Wage Peace, die fordern, dass die UN-Resolution 1325, die 2010 von den Vereinten Nationen äh, herausgegeben wurde, endlich in einen nationalen Aktionsplan umgesetzt wird. Sie fordern damit, dass Frauen endlich an die Verhandlungstische eingeladen werden, dass Frauen tatsächlich an den entscheidenden Stellen auch mitsitzen, mitdiskutieren und mitentscheiden können und nicht ausgesperrt bleiben, wie das in der israelischen Gesellschaft leider sehr stark vorhanden ist, auch in der ganzen, im ganzen Corona-Krisenmanagement jetzt saßen vor allem Männer und vor allem militärische Männer in den Gremien, die darüber entschieden haben, wie man die Krise jetzt bewältigt und die Belange von Frauen innerhalb dieser Krise, die besonders betroffen sind von der Krise, die hat äh, ganz lange keiner beachtet und völlig ignoriert. Ja.
4: Und sind Sie hoffnungsvoll, dass diese Protestbewegung der Frauen das Potenzial hat, die israelische Gesellschaft dahingehend zu verändern?
3: Es hat ein großes Potenzial und ich hoffe sehr, dass äh, diese mutigen und kreativen Frauen einen Paradigmenwechsel äh, herbeiführen werden. Dafür brauchen sie ganz sicherlich einen langen Atem, vor allem aber ist die Frage, ob sie es langfristig schaffen werden, die verschiedenen marginalisierten Bevölkerungsgruppen voll mit einzubeziehen in diese Demonstrationen, ob das ein quasi ein gesamtgesellschaftlicher Drive nach Veränderungen sein wird. Insbesondere auch, ob äh, palästinensische Israelis und Israelinnen sich diesen Demonstrationen anschließen, die sich äh, momentan noch viel zu sehr mit ihrer eigenen Problematik als äh, Bürger zweiter, dritter, vierter, fünfter Klasse betrachten und ähm, noch gar nicht äh, die Kapazitäten haben, um an diesen jetzt stattfindenden Demonstrationen teilzunehmen, weil sie viel zu sehr mit praktischen Alltagsproblemen, vor allem der Gewalt gegen Frauen, äh, beschäftigt sind. Die Frage ist, werden sie, die Demonstrantinnen und Demonstranten, langfristig einen breiten Teil der israelischen Gesellschaft ansprechen und somit ins Boot holen können, dass tatsächlich ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden kann. Ich hoffe das sehr. Es gibt viele Anzeichen dahin, ähm, insbesondere weil die Proteste auch schon lange andauern, weil sie zäh sind, weil sie ähm, die Leute nicht nachgeben und weil sie auch in ihrer Kreativität nicht aufgeben. Und ähm, da steckt schon
4: ein großes Potenzial drin. Das sagt Alexandra Senft. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Senft.
3: Ich danke Ihnen, Frau Schmidt.
4: Das war die September-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Und wie immer gibt es zum Schluss noch einen Ausblick auf die kommende Ausgabe der Blätter, also auf das Heft, nicht den Podcast. Albrecht, kannst du schon sagen, was drin sein wird im kommenden Heft?
0: Das kann ich in der Tat zum Teil anreißen, weil ganz sicher wird uns natürlich die US-Wahl. Ich würde sagen, das wird fast ein Stück weit die Jahrhundertwahl. Denn wir alle wissen, wenn dieses Jahrzehnt durch eine zweite Legislatur von Trump verloren geht... Ist nicht gar das Jahrhundert gleich ganz verloren, aber es wäre ungeheuer verheerend. Sie wird uns also noch maßgeblich und entscheidend beschäftigen. Daneben natürlich auch, das ist das Oktoberheft, das ist das Heft von 30 Jahren deutscher Einheit, auch die deutsche Frage. Und wir haben dort einen Text, das kann ich bereits jetzt bewerben, einen wunderbaren Essay von Safa Schenuschak mit der Frage, wie ist die Rolle Deutschlands außenpolitisch? Was verlangt die 30-jährige deutsche Einheit in einer Lage globalpolitischer Zuspitzung? Wie muss Deutschland sich positionieren? Das sind zwei Aspekte. Und natürlich, das Thema Corona wird wieder sehr präsent sein, wie auch in diesem Heft. Aber äh, dazu natürlich viele andere Facetten. Ich kann wieder spannende Blätter anpreisen, die da mit Sicherheit kommen werden.
4: Wenn ihr Anmerkungen oder Anregungen habt für diesen Podcast, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@blätter.de. Und damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Helena Schmidt. Dieser Podcast ist eine Produktion von Detektor FM. Und wir hören uns hier wieder in einem Monat. Macht's gut, bis dann.
0: Tschüss.